0: Buonasera,
1: Veritier! Qua, qua, qua è il 14 dicembre, sono scoccate le ore 21. Quello che vi parla è il vostro pan. E qui siamo su Silver Music Radio. Alla verità ti fa male. Allora, si parte! puntatona anche questa sera staremo assieme un'ora e staremo con la nostra psicologa e sessuologa elena tante cose con lei tante verità e tante sorprese qui noi siamo pronti let's go Benvenuti qui, comunità dei veritieri, su Silver Music Radio, alla Verità ti fa male. Oggi è 14 dicembre, on air, in diretta per voi è pan. E io tra poco sarò affiancato dalla nostra amica Elena Pizzocca, la nostra sessuologa e clinica, con la quale parleremo di amori pericolosi, amori tossici, relazioni tossiche, ma anche di trasgressione. Ma ditemi un po' di voi, come state? Spero stiate davvero bene, perché con la giornata di ieri e la notte dell'altro ieri, la notte più lunga che vi sia, quella di Santa Lucia, siamo davvero entrati nel magico momento di Natale, perché eh, in questa giornata noi, quella di Santa Lucia, eh, si celebra la figura di maggior impatto del cristianesimo, tradizionalmente accostata proprio al ritorno della luce nel mondo dopo il buio dell'inverno ma sapevate che lucia era una ragazza di siracusa che visse tra il terzo e il IV secolo uh, la leggenda si tramanda da secoli e pare che la giovane lucia avesse fatto innamorare un ragazzo abbagliato dalla bellezza dei suoi occhi una sorta di leggenda un po' da horror, perché il giovane avrebbe chiesto in regalo a Lucia i suoi occhi, lei gli avrebbe donati, ma il miracolo è che da cieca Lucia riprese la vista e un nuovo paio di occhi. La festa di Santa Lucia è particolarmente celebrata nei paesi del nord Europa, dove viene ricordata l'accensione delle candele, per esempio anche portando le candele sotto forma di corone che vengono portate in capo d- alle, dalle ragazze come simbolo di luce che vince sulle tenebre. La notte di Santa Lucia la notte più lunga che ci sia, non solo perché si avvicina al sostizio d'inverno, ma anche e soprattutto per la grande attesa da parte dei bambini della santa più magica, cioè quella che porta i regali. Ok, veritier, dite sempre che di me non vi dico niente. È vero, allora eccomi a voi. Ad esempio questa è una festa a cui io ero molto legato perché per anni sono stato molto vicino alla tradizione germanica dove la festa di Santa Lucia è particolarmente sentita. Però per me è diventata una giornata molto dolorosa e triste perché è legata all'improvvisa scomparsa di mia mamma, che ancora mi manca come fosse il primo giorno nonostante siano passati diversi anni. Allora vi prego veritier fatemelo fare, ciao mamma, so che sei vicino a me e a tutti quelli che hai conosciuto nella tua vita e ciao a tutte le mamme che ci hanno lasciato e che adesso risplendono nella luce e sono illuminate dalla luce di Santa Lucia. Ma, comunità dei veritieri, arriviamo al primo brano di oggi. Allora, un ragazzo giovanissimo, un artista giovanissimo, lui si chiama Theo Bock. L'ho conosciuto solo qualche giorno fa e mi ha subito dato una grande energia. Lui canta in quattro lingue, è nato a Milano, ma è anche tedesco, ora vive a Miami, si muove benissimo, ha un grande carisma e ha una bellissima voce. Ha già fatto tantissime cose. Io sono certo che presto sentiremo davvero parlare di lui a livello internazionale. Ora è reduce da un bellissimo trionfo che ha avuto sulla tv spagnola, nella rete ammiraglia delle tv spagnole, dove giovani talenti duettavano con esperti, signor, artisti di grande fama. E Teo è arrivato in finale. Eh, lui è l'uomo delle finali, è un giovane uomo delle finali. Purtroppo non può essere con noi perché è stato chiamato per una registrazione in studio, ma, ma c'è un regalo per voi. Sentite cosa è arrivato, Veritier? Ciao a tutti, sono Teo Bocch.
2: E voglio mandare un saluto molto grande a Pan e a tutti i suoi radioascoltatori, la comunità dei veritieri e ringraziare La Verità Ti Fa Male. Sono un giovane cantante di 20 anni con 11 anni di carriera dietro di me. Ho iniziato a 9 anni tra Italia, Germania e Europa E dopo un album, un libro, molta musica e avventure, tre anni fa mi sono trasferito a Miami per seguire il mio sogno di portare la mia musica in tutto il mondo, con l'obiettivo di mandare un messaggio di positività e di mantenere la bellezza della musica italiana attraverso i miei testi e le melodie. Sono firmato da Universal Music Latin e sto vivendo un momento molto speciale in cui creativamente non mi sono mai sentito così tanto come me stesso. La mia musica mi sta portando a fare tour in molte parti del mondo e per questo mi sento estremamente grato. Spero che la mia musica connetti con il vostro cuore e vi mando un abbraccio grande. Ci vediamo presto. Ciao ciao. E
1: eh, che vi dicevo, il ragazzo alla stoffa, il ragazzo alla stoffa. Ce l'ascoltiamo non nella versione latina, quindi nella versione spanish, ma nella versione italiana di una canzone meravigliosa che Teo Bocca ha inciso con Virginio. Vi ricordate il vincitore di Amici e di tale quale show? davvero due voci fantastiche che si amalgamano all'unisono in questo brano meraviglioso che parla di differenze ma che le distrugge perché l'amicizia è più forte delle differenze a voi il giorno con la notte Tio Bocca, fit virginia e lo
2: giuro che ogni giorno ti ho cercato tanto senza accorgermi che in fondo tu mi stavi accanto e ora ti siamo il giorno con la notte ma ti tengo stretto Anche se siamo diversi io ti vedo uguale E fa paura che non faccia male La stessa faccia non si guardano però ci sono Quel rumore forte della pioggia che non raccontavo mai a nessuno Io metto giù la maschera e crolla la fortezza che difendevo Ma ho capito solamente adesso che in realtà non sono mai stato solo E mentre il mondo resta uguale Non mi importa perché aspettavo ormai da sempre Che qualcuno mi capisse senza dire niente E lo giuro che ogni giorno ti ho cercato tanto Senza accorgermi che in fondo tu mi stavi accanto E ora ti guardo come in uno specchio Siamo il giorno con la notte ma ti tengo stretto Anche se siamo diversi io ti vedo uguale E fa paura Se siamo diversi io ti vedo uguale e fa paura che non faccio male.
1: E bentornati ai miei ricercatori della verità. Ma avete sentito che belle, che belle voci quelle di Teoboc e di Virginio e che bella questa canzone. Veramente auguro a entrambi e soprattutto a Teo che è un amico il successo che merita a livello mondiale lo seguiremo è stata una fortuna averlo qui ehm, perché lui è davvero un talento e sono certo che tra qualche anno sentiremo parlare di lui in modo molto importante a livello internazionale ma eccoci finalmente qui è arrivata elena pizzoccaro Ciao Elena, come stai? Ciao
3: Mauro, ciao ciao a tutti, grazie, sto bene, tu come stai?
1: Io sto bene, vi voglio dire una cosa di Elena, l'altro giorno sono andato a casa sua, era già passato l'immacolata concezione e praticamente è una folle, lei praticamente a casa sua è una casa piuttosto grande, insomma, quella di Elena, e in ciascuna stanza importante ha un mega albero (ride) fantasma, ha una casa veramente degli elfi, cioè tu tu entri Eh, e ci sono... un
3: debole per il Natale, un debole per le cose coccolose. Eh sì,
1: guarda, sì, sì, è veramente, Elena è molto coccolosa, Elena è molto coccolosa. Noi abbiamo due temi, no Elena, questa sera, abbiamo un tema che... Eh, molto doloroso sì. e non coccoloso, no. eh, quello dell'amore tossico e poi invece parleremo di trasgressione. Diciamo che con il femminicidio, con la morte di avvenuta il 25 novembre ed era il 105 femminicidio in Italia, quello di Giulia Cecchettina, oggi pensate siamo già a 109 femminicidi, quindi il numero pensavamo continua a, continua a crescere ecco diciamo che il terribile omicidio di Giulia ci ha davvero sconvolto sta facendo riflettere tutti anche gli uomini eh, voglio dire forse 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 con, con questo cruento omicidio si può dare una svolta una svolta ma ancora soprattutto ci hanno toccato il cuore. Elena, la sorella di di Giulia, le parole di Elena ci hanno davvero toccato proprio il cuore, ma anche la dignità eh, e l'onestà intellettuale, direi, rara da vedersi da parte del papà di Gino, che negli ultimi giorni ha dichiarato che una fondazione per aiutare quelle donne che ancora hanno necessità di uscire da un amore pericoloso da un amore tossico ma allora arriviamo alla questione centrale giulia pensate io voglio solo dire questa cosa di giulia solo dopo due giorni avrebbe avrebbe discusso la sua tesi era una ragazza davvero con la vita eh, e il sorriso sul, sulle labbra. Forse è per questo che la consideriamo tutti una figlia, una sorella. E, e ci sembra davvero lontanissima l'idea che Giulia, così una donna, che, una giovane donna che voleva aiutare il suo carnefice, che aveva paura che lui si potesse far del male, invece è stato lui poi a ucciderla a tradimento. Ma allora Elena che cos'è un amore tossico? Che che cos'è un amore pericoloso? Quando quando possiamo definire una relazione tossica?
3: Ma diciamo Pan che credo che già definire l'amore tossico sia un paradosso, sono due parole che cozzano perché l'amore dovrebbe in teoria essere collegato a nozioni di piacere, di felicità, di serenità, di crescita, di libertà, ecco questa parola che torna sempre, eh, mentre invece a volte l'amore è connotato da sofferenza e la sofferenza ed amore <ride> l'abbiamo patita tutti e sappiamo anche che ha il suo perché nell'esistere in una relazione amorosa, ma è, è giusta la sofferenza quando è una sofferenza che ci permette di evolverci, che quindi è una sofferenza in qualche modo pulita, che ci permette di crescere, di migliorarci, di migliorare la relazione, quindi come evoluzione. Quando è una sofferenza fine a se stessa ecco che può sfociare nella tossicità e dare il via a un ciclo che purtroppo a volte ha questi terribili insomma, finali che ci fanno sempre un po' soffrire.
1: Sì, dopo Elena parleremo di quali sono i segnali, però sicuramente diciamo Mm che le dinamiche sono quelle eh, dello stress emotivo e psicologico eh, che coinvolgono comportamenti manipolatori, gelosia, altri elementi negativi. È importante sempre preservare la propria salute mentale emotiva. Io già dall'edizione precedente purtroppo devo dire che molte nostre veritiere scrivono di amori pericolosi ecco io non voglio parlare di amori tossici in questo caso ho sempre detto loro Elena di rivolgersi quando era possibile a istituzioni o comunque a una rete di supporto a un terapista eh, insomma per certo. cercare di uscire da certo
3: cose. certo sottoscrivo totalmente questa cosa Perfetto. Assolutamente, sì. allora
1: Elena approfondiamo dopo sui segnali e su sì. come uscirne no? esatto. sarebbe questo momento. Molto importante. Esatto, diamo Adesso, sempre speranza. Perfetto, questo <ride> è importante. Adesso abbiamo bisogno di tirare un attimo il, il fiato e quindi lo facciamo con una versione davvero suggestiva di Toxic di Britney Spears in questa, in questa rivisitazione di Steven, davvero meravigliosa, in una versione acustica. Allora gustatevi Steve Ann Intoxic. Bentornati comunità dei veritieri, eh, come state? Noi, io e Elena on air questa sera, giovedì 14 dicembre, stiamo molto bene, vero Elena? Sì, esatto Pronta Elena per ritornare Pronto. sul nostro discorso che è un po' gravoso questa sera, però molto utile per i nostri amiche ma anche per i nostri amici veritieri.
3: Certo, anzi soprattutto direi. Eh, Infatti,
1: (ride) allora però per aiutare le nostre, le persone che sono capitate in una relazione tossica, quali sono i segnali che proprio tangibili per dire no, questa cosa non va bene, questa cosa non va bene.
3: Ce ne sono diversi e spesso non sono isolati, nel senso che si può riconoscere un po' un pattern, uno schema, ne citiamo solamente alcuni, in primis il controllo eccessivo da parte di uno dei due partner, quindi cerca di controllare ogni aspetto della vita eh, anche in maniera manipolatoria quindi la manipolazione quindi cercare di ottenere ciò che che si vuole anche confondendo e questo rientra un po' eh, nel nel gaslighting di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata Eh, il rispetto fondamentale quando non c'è è già un brutto segnale la gelosia, la possessività a livello estremo, eh, quindi anche poi che cons- da cui consegue il voler isolare, quindi il tentativo di isolamento in modo da diventare l'unico referente della persona tagliando tutto. La violenza, ovviamente, non solo fisica, ma anche verbale, eh, economica, emotiva, ehm, l'irascibilità e i cambiamenti improvvisi della della personalità, eh? quindi senza che ci siano poi magari degli, delle motivazioni vere e proprie.
1: E aggiungerei anche l'isolamento sociale. Esatto. Perché spesso? No, il, I partner, diciamo, manipolatori cercano di isolare, la loro, la loro vittima, no? eh sì, uh, sì. dagli amici, dalle famiglie, sì. eccetera. Poi c'è anche sì. una Cambio di solito no repentino: un ciclo di rottura e di riconciliazione. Esatto. Anche questo è un altro segnale, vero Elena? Sì,
3: è un segnale importantissimo che è riconosciuto molto spesso nelle coppie che vivono episodi di violenza, si chiama proprio ciclo della violenza, cioè c'è una situazione che porta a uno scoppio d'ira al, al, all'atto violento, e dopodiché c'è la riconciliazione, riconciliazione che viene proprio chiamata luna di miele perché il partner si scusa, dice che non lo farà più, si E si, quindi e c'è tranquilli. questo,
1: viene irretito o irretita la nuovamente. persona nuovamente sì. a rientrare nella relazione. Sì, esatto. Ecco, di- diremmo che riconoscere questi segnali, no? ve ne abbiamo dati una decina, uh, è proprio il primo passo per affrontare la relazione tossica. Se vi trovate in una situazione del genere considerate che occorre cercare subito un supporto da parte di amici familiari e di professionisti per professionisti intendo dire i terapisti corretto
3: corretto anzi ci tengo a sottolineare che la primissima cosa da fare ovviamente quando ci si rende conto di essere in una relazione tossica è rompere il segreto perché queste relazioni si mantengono sul Segreto, quindi non abbiate paura dalle
1: quattro mura esatto. Non abbiate
3: paura di rompere questo segreto, di esporlo in primis ai vostri cari, ai vostri amici, a qualcuno dei familiari e poi ovviamente anche, come diceva giustamente il nostro pan, a, a dei professionisti che si occupano di questo. Ma
1: andiamo a questa questione che è molto importante: come si può uscire perché si può diamo fiducia si può uscire da una relazione tossica è sicuramente un processo difficile però è importante per il benessere delle persone che sono coinvolte da queste relazioni pericolose allora Parliamo, Elena, di quali sono alcuni passi che si possono considerare per uscire.
3: Bene, come dicevamo prima, sicuramente l'essere consapevoli di essere dentro una relazione tossica, rompere il segreto e quindi eh, chiedere il supporto alle persone a noi vicine che ci vogliono bene, ci amano e ci rispettano successivamente ai professionisti può essere un centro antiviolenza può essere una, un professionista privato eh, scegliete insomma quello che vi mette più a vostro agio e
1: ricordarsi di avere il diritto di vivere in modo sano certo, ecco.
3: certo, certo questo è, è fondamentale tornare a riappropriarsi di, di se stessi della propria serenità e libertà ed integrità. Okay. e integrità e poi direi che come conclusione, eh, una volta che si è creata questa eh, rete di supporto, lavoriamo di nuovo su noi stessi, quindi rafforzando eh, il, na- il nostro sé, ehm, l'autostima, eh, l'autostima i nostri, lavorando sui nostri desideri, i nostri progetti, riprendendo in mano proprio la nostra vita. Eh, ovviamente fondamentale è bloccare i contatti con la persona che è stata per noi ecco, eh, dannosa e nociva ecco
1: Elena, so che questo è un passaggio cruciale è davvero molto difficile però sì. occorre farlo
3: anche perché questa è una frase che ci tengo veramente a sottolineare le relazioni tossiche vanno spezzate ma non possono essere cambiate restandoci dentro bisogna uscirne per poter cambiare qualcosa
1: Poi ci sono dei casi estremi e allora in questo caso
3: rivolgersi alle autorità rivolgersi
1: alle autorità ehm, io adesso forse ho usato un termine anche sbagliato casi estremi perché qua al primo eccesso verbale o fisico bisogna rivolgersi alle autorità e quindi far partire dalle ordinanze restrittive per la tua sicurezza assolutamente sì ricordatevi che ogni situazione è unica e se ti senti in pericolo hai bisogno di assistenza cerca immediatamente come diceva prima Elena aiuto attraverso un terapeuta o i servizi di emergenza. Prima la famiglia, che direi che è fondamentale, e poi subito un terapeuta e i servizi di emergenza. Esatto, certo. Poi vi daremo alla fine della puntata anche i numeri di riferimento a cui rivolgersi. Io devo dire che sono molto contento della puntata di questa sera perché è anche una puntata un po' di servizio. Uh, di servizio ovviamente non pubblico perché la nostra è una radio digitale però sicuramente un servizio sociale e ci vuole tanto coraggio no? abbiamo detto che questi, queste persone che sono vittime di queste relazioni pericolose relazioni tossiche hanno bisogno anche di prendersi in mano la loro vita le parole e l'intensità e la grazia di questa donna ci fanno capire com'è importante il peso del coraggio. A voi Fiorella Mannoia. E ho capito
4: che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo e ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono che gli amori anche i più grandi poi finiscono che non c'è niente di sbagliato in un perdono che se non sbaglio non capisco io chi sono sono queste devozioni queste manie di superiorità c'è chi fa ancora la guerra chi non conosce vergogna chi si dimentica Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena Che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena Per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio E ho capito che non serve il tempo alle ferite Che sono sempre meno le persone unite. Senza conseguenza chi ha torto e chi ha ragione Quando un bambino muore allora siamo ancora zitti Che così ci preferiscono Tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione Se si parla della vita, se parliamo di persone Siamo il silenzio che resta dopo le parole
1: Comunità dei veriteri, bentornati qui on air questa sera per voi, Pan e...
3: Elena! E
1: eh, Allora, siamo tornati, noi cambiamo argomento sì. e vi parliamo, finalmente, di un argomento anche un pochino hot, però non è solo hot, Elena, perché noi vi parliamo di trasgressione e la trasgressione è, mh, anzitutto, direi che la dobbiamo intendere come... ehm, violazione di norme sociali, culturali, legali e quindi può assumere varie forme e suscitare diverse reazioni sia a livello, ehm, diciamo, collettivo che a livello individuale individuale. mi piace parlare soprattutto della trasgressione individuale perché... No, l'abbiamo vista soprattutto nelle forme d'arte. Nelle, no, io sto pensando a Dalì, Sto pensando a, um, ovviamente anche a Picasso. Ma se andiamo anche a ritroso, ma anche gli stessi Caravaggio, eccetera, erano dei personaggi trasgressivi, a parte proprio nella loro vita che erano dei grandi porci, <ride> grandi porci- peggio che Bertolt, <ride> eh? Caravaggio,
3: Caravaggio
1: adesso. soprattutto. <ride> Però, cioè, eh, proprio erano trasgressivi anche nella loro arte. Pensate oh. ai musicisti, no? A Hendrix, ai, a Elvis. Elvis era un personaggio trasgressivo. Il era il re della trasgressione con quel movimento di bacino che non aveva mai visto. Quello è un pot. Però. Era un po' eh, il pot, nostro eh. Elvis. Beh, negli anni 50 Elvis. ci stai pensando mai nessuno arrivò a, a questo ah, erano eh, certo. cosa ci vuoi dire della trasgressione prima di arrivare al lot moments
3: <ride> ma intanto vi dico che Eh, come hai anticipato benissimo Tupan la parola trasgressione vuol dire proprio andare oltre trasgredire e quindi in realtà non ci sarebbe evoluzione senza la trasgressione saremmo statici saremmo fermi e bloccati quindi di per sé è un'ottima cosa la trasgressione come sempre eh, a noi piace vedere i vari aspetti no? Quindi anche se vogliamo la, la, la moderazione anche nella trasgressione, quindi quando fa bene trasgredire? Quanto fa bene trasgredire? Fino a che punto è una buona trasgressione e quando invece andiamo oltre? Eh, bene, ma oltre, oltre, oltre. proprio bene perché il
1: fatto di, come hai spiegato bene anche dal punto di vista etimologico, trasgredire può generare anche tensioni sociali, eh, no? Sì. Perché? A volte è accettata perché viene vista come elemento positivo, a volte invece viene disapprovata dalla società o da gruppi specifici che invece vogliono mantenere una zona comfort e sono più dei conservatori. Certo, certo. In sostanza l'importanza della trasgressione dipende dal contesto e dalla prospettiva individuale o collettiva di chi vuole trasgredire poiché può essere interpretata come sfida alle convenzioni e come forma di crescita personale. personale.
3: E pensate ad esempio ai primi, se vogliamo, trasgressori a livello evoluzionistico, chi sono? Spesso e volentieri, chi proprio sono? gli adolescenti. Ah, no? dal punto di vista! certo! <ride> Perché? Ah. Perché l'adolescente effettivamente anzi l'adolescenza di per sé è proprio l'anticipazione dell'età adulta in maniera esasperata, cioè
1: Eh. pensate
3: alla prima sbronza che vi siete presi da adolescenti che sarà finita malissimo immagino, ma perché? Perché eh, è esasperato quindi al concetto dell'adulto che si beve il drink che è una cosa anche magari normale, l'adolescente deve spingere andare appunto oltre perché è un modo per sfidare come dicevi e anche per crescita Personale per sì, testare sì, i propri anche limiti e
1: sfidarsi è un autosfidare se stesso, esatto. giustissimo, è vero. Eh, è vero. Quindi, quindi è vero, diciamo che sicuramente dal punto di vista uh, della nostra vita la fase adolescenziale è quella più trasgressiva. Sì. Poi invece ci addormentiamo Elena. No,
3: adesso mettiamo un po' di musica sotto.
1: Allora, (ride) senti, facciamo così. Perché loro, io li ho proprio scelti, Mm. perché sono venuti da Sanremo e sapete che da qua Fino al festival io butterò dentro dei cantanti o che hanno fatto Storia di Sanremo o dei cantanti della prossima edizione, come nel caso precedente quello di Fiorella Mannoia che sarà una dei concorrenti. Loro invece hanno spaccato con Zitti e Buoni, hanno stravinto cinque anni fa l'edizione di Sanremo, non mi ricordo più l'anno, e poi da lì sono decollati sono decollati. Pensate che questo brano ha superato i 3 miliardi di visualizzazioni YouTube, Spotify, eccetera. È eccezionale. Io sono un po' incazzato col pubblico italiano perché quando noi abbiamo delle persone davvero capaci e che un personaggio come Mike Jagger dice loro sono il numero uno, ebbene noi li stiamo snobbando, sti romani, e invece loro sono fantastici. Ce li ascoltiamo con la loro super premiata e super ascoltata Begging. Signori, I MONE skin! SKIN! I'm begging,
0: begging you To put your and hand out, baby I'm begging, begging you To put your and hand out, all Riding high, when I was king I played at hard and Walked away, you want me then? But easy come and easy go, and it's worth it. So, anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feed, you get me, no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm baking, because I don't want to lose you. Hey, yeah. Because I'm baking, baking you. I put you Why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, and the good. But when finish been a picture, tell me where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can give it away, your heart, and you just the face. But I keep walking on, keep open the door, keep open for that the dog the is yours. Keep also home, Cause I'm the one that left a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, 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 I'm begging.
1: Ricercatori di verità, cosa state facendo? Tornate subito qua! Smettetela di ballare come degli ossessi! Guardate che i vicini di casa adesso vi vengono a bussare! Eh sì, perché io e Elena siamo un po' sudati dopo questi tre minuti! Bellissima, bellissima! Elena, ascolta, è arrivato il nostro momento! è arrivato il momento! Il nostro Spice Moment! chiamiamolo così. Allora, parliamo di trasgressione. Abbiamo parlato della trasgressione in generale artistica, artistica, della dell'adolescenza. Adesso parliamo di quella erotica e sessuale (ride) nelle coppie. Quali vantaggi, quali svantaggi? Io (ride) penso solo ai vantaggi, però io voglio sentire la mia sessuale.
3: Va bene. Allora, allora, ti racconto che La trasgressione nella sessualità c'è in realtà in tutti noi, solo che c'è una piccola differenza nel senso che in alcune persone, in alcuni casi, è solo fantasticata. Mentre in altri è
1: attuata Ma perché? Solo fantasticata Veritieri, mica sarete solo così, solo fantasia? Eh, no, eh, io non vi voglio così
3: Però la fantasia è importantissima Le fantasie sessuali sono uno dei pilastri della buona sessualità Quindi eh, le fantasie erotiche ci Bisogna mettere vogliono. in
1: pratica poi <ride> Quindi... Da, I
3: manne e skin ti hanno sì, eh, esatto. fatto andare in fibrillazione
1: Vai vai, Scusa, <ride> scusate, veritieri. Oh,
3: Poveri veritieri, poveri noi Comunque dicevamo che eh, un po' di persone, ma a quanto pare il nostro pan no Perché non sono solo censurate ma sono anche molto espresse Tu sei della sì, categoria che le ca... esprime quindi Sì, io sono
1: dalla categoria che... Uh trovo più vantaggi mm-hmm. nella trasgressione erotica e sessuale, perché è una ricerca, io la vedo mm-hmm. come una ricerca e un miglioramento della sfera sessuale, perché la sessualità è un continuo, uh, è un continuo movimento. Ma bravo, no? ma brava! Ti, ti parlo bene? Sì. Ti dico delle cose sì, giuste. Sì, adesso
3: ti cedo lo, lo scettro no, no, di no, sessuologo. No, 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 no. No, è vero, hai detto una, una grandissima verità, ma d'altronde questo è il nostro programma. Ah, certo. <ride> quindi non potevamo fare altrimenti. Parliamo di quali sono però le trasgressioni, no? Andiamo mm. sul sodo, ci sono diversi livelli di trasgressioni. Perché abbiamo un primo livello dove ci sono le esperienze soft. Poi parliamo delle trasgressioni che arriendo E quali sono? Eh, adesso te le spiego, ah, okay, fammi so. fare prima sono tipo la curio- classifica Sono curiosissimo <ride> La classifica al Voglio numero uno le esperienze soft software. al numero 2 le pratiche kinky al numero ah, 3 il BDSM. No. Wow! <ride> e al numero 4 le nuove tecnologie perché adesso c'è anche questa frontiera la ovviamente I. Anche la nostra AI, che adesso è ovunque, oh, però in generale tutto ciò che fa rientra nelle chat, nei social, dai,
1: dai, è... dai, 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 soft. Allora
3: le esperienze soft, anche definite il famolo strano. Certamente <ride> il la... fantastico Verdone, Verdone con, la... con la Claudia Gerini, con la Gerini. È Jessica famolo strano. E in questo caso parliamo semplicemente di mh, coppie che vogliono giocare, eh, modificando in maniera non eccessiva quello che è la loro routine, quindi magari cambiare il luogo piuttosto che utilizzare ad esempio i sex toys, oppure anche parlando al di fuori delle coppie possiamo pensare al cosiddetto Friends with Benefit, anche conosciuto da noi altri come il trombamico, il trombamico. Eh, che è uno amico. amico, che è una, una delle, delle trasgressioni in qualche tras- modo. È
1: il, il terzo che entra o no. la terza che no, entra? No, mh,
3: non necessariamente, anche tu da solo che hai il tuo trombamico, è ah, una cosa non che… Nella, esla... No, io
1: pensavo nella coppia. Te
3: sei sempre oltre, no, è, pensa... è l'oltre dell'oltre
1: no. della trasgressione. <ride> pensavo nella coppia, pensavo <ride> che la domanda era la trasgressione nella coppia, no che è la no, trasgressione… No, no, adesso sono
3: andata un po' anche in generale, il grosso è ovviamente inerente alla coppia, hai ragione. Poi invece il secondo livello il Mm, Kinky, che è l'erotismo un po' più stravagante che non è necessariamente connesso in realtà alla genitalità. Quindi a volte sì. si intende sì, proprio sì. il feticcio esterno sì. ai genitali, quindi sì. alla sessualità un po' più classica, chiamiamola così: vaniglia. Come si, si usa? Vanil- di... vanilla. La vanilla. Vanilla. E in questo caso i feticci sono più espliciti, possono essere, ad esempio, il bondage, quindi il legare, può essere lo spanking, che è lo sculacciare: lo
1: sculacciare con Io... i frustini, anche con i festini, no?
3: con la mano, con la paletta il giocare con la cera calda, ma ce ne sono anche di più bizzarri, tipo… Cioè quella dei cani… Eh, bravo! Io tipo... scusa,
1: parliamo di questa cosa dei cani. <ride>
3: io sapevo quella dei cavalli, il pony play. <ride> no,
1: no, quella dei cani… Qual è cioè, quella dei cani? Quella dei cani è che praticamente c'è un personaggio che si mette, ah. si veste da cane ah, okay, e sì. ha l'altro che è il suo, il padrone. suo padrone. io okay. ho la versione
3: cavallerizza, che uno Spieghami. si veste da cavallo e l'altro monta in, sul cavallo
1: ah, okay. in quel caso è molto è molto eh, figurato anche perché monta di e monta
3: su esatto eh, oppure un'altra pratica ad esempio è il trampling cioè lo schiacciare eh, con i piedi nudi o con le scarpe le parti del corpo quindi uno si stende e l'altro gli cammina sopra ad esempio un po
1: sadomaso. è un po, sadomaso. un po sadomaso infatti qui
3: entriamo nella terza categoria che è proprio quella del BDSM che wow. vuol dire lo ricordiamo bondage, bondage di come dominazione ma anche disciplina eh, sadismo e masochismo. masochismo ok quindi questa è un po come più conosciuta ma sei bravissimo ragazzi. sei bravissimo questa è un po' più conosciuta anche qui. Ecco, la cosa importante che voglio condividere su questo è che tutte le pratiche sessuali particolari, kinky e anche chiamiamole atipiche sono assolutamente positive se mantengono un determinato eh, rigore delle regole, cioè la sicurezza, la condivisione, quindi qualsiasi cosa vogliate fare Brava, col vostro partner condividere. Quindi ci deve essere il consenso
1: reciproco. Adesso torna ad essere il vostro pan.
3: Seri su questa cosa sì. perché è importantissima. E la condivisione appunto e le regole. Quindi anche sapere che quando si arriva a un limite che non si vuole superare bisogna saperlo dire e l'altro lo deve accettare. Usate ad esempio le safe word che spesso sono utilizzate. Le parole di sicurezza per interrompere i vostri giochi senza andare oltre, scollinare in questo ah, caso. Ah perfetto.
1: Mm? Allora potremmo <ride> dire... Che i vantaggi della trasgressione erotica e sessuale stanno nel rinnovare l'intimità, mm-hmm. nel migliorare la comunicazione col proprio partner, sì. perché si aprono dalle discussioni sulla trasgressione erotica certo. e quindi richiede una comunicazione aperta ma anche molto trasparente e onesta
3: Certo, verissimo. è
1: una crescita personale e di coppia proprio per quello che vi dicevo prima perché il percorso sessuale ed erotico anche di autoerotismo, non è mai fermo a se stesso
3: è un viaggio
1: è un viaggio <ride> brava e poi ci sono degli svantaggi eh, perché c'è il rischio di gelosia di insicurezza c'è la mancanza di consenso quando c'è mancanza di comunicazione e impatto sulla fiducia, che è molto vicina al tradimento. Questa. Esatto,
3: che è una trasgressione vera e propria, meno regolamentata, eh anche certo. perché il tradimento implica che non ci sia il consenso dell'altra parte. Esattamente. Potremmo Ma dire... Ma qua apriamo tutto un po- altro mondo.
1: Potremmo <ride> dire, in definitiva, che la chiave mm-hmm. che ruota attorno a tutto, guardate caso io Elena, quando c'è Elena, noi parliamo sempre di comunicazione.
3: Eccola, finiamo sempre lì. Sì. È, è la
1: comunicazione aperta e il rispetto reciproco. È importante che entrambi i partner siano consenzienti e confortevoli come qualsiasi scelta o esperienza che decidono di intraprendere Assolutamente. e che vi sia un vero. impegno nella gestione delle conseguenze emotive. È anche,
3: anche, anche, vero, vero. Bene, Beh, dai, che direi bella, pun- che ho oh, che bella puntata! Oh, siamo prego, tutti fammi, gasati!
1: Va bene fare altre cose, <ride> guarda. Allora, adesso riprendiamo la nostra parte musicale. Io sono molto contento di questa sorpresa che. Renato, Renato Zero, ha voluto fare a tutto il suo pubblico. Inaspettatamente, perché non era previsto, è uscito il suo 35 album. Ciò significa, visto che Renato ha fatto diversi album doppi, che ha superato quasi 500 brani registrati. E quindi a questo punto ce l'ascoltiamo con il suo primo singolo di questo album che ha autoritratto una canzone che riprende la vecchia antologia di Renato Zero dal punto di vista musicale, un bellissimo testo, e questo è il singolo di Renato Zero, La Ferita. A voi, Renato Zero.
2: Dove sei, coraggio, dove sei? Non puoi lasciarmi qui, adesso che la mente vuole arrendersi, ero io. L'inafferrabile, io l'indomabile, guerriero, ma l'amore come fotterti lo sa. Che sì, adesso eccomi qui, io che lacrime non ho, se poi se vi piangerei non potrei inginocchiarmi. Ora io no che salvarsi è davvero molto dura, credimi. Chiedi a chi non ha più una bandiera, una fede. Chiedi a chi ha perso tutto e non sorride più. Chiedi a chi ti ama e alle spalle ti pugnala. Lui Giuro no Non ci riproverò Io non mi impegnerò Sicuro Un atto folle Perdersi Io no
4: Perché?
3: Veritieri, veritiere ben ritrovati, sono Elena e sono qui col mio carissimo Pan. questo è l'ultimo l'ultima parte della nostra puntata prima di condividere la verità il momento più atteso sempre la verità di pan come anticipato prima e promesso rispetto a quello che vi abbiamo detto nella nella prima parte della puntata voglio condividere con voi il numero 1522 che è il numero per um, eh, contattare per in caso di violenza e stalking è un numero gratuito attivo 24 ore su 24. Dove sarete accolte da delle operatrici formate e disponibili. Ora veniamo a noi al momento, Pan. Sei pronto Io per condividere pronto, la sono tua un
1: po verità? Io vabbè, intanto so che ti ritroverò nei, Mi giorni, di Natale, nei giorni di Natale. <ride> sì? Però adesso che cosa ci vuoi dire della tua verità su Natale? Ci lasci con un augurio? Certo. Cosa vuoi dirci?
3: Dopo aver detto della mia passione segreta, della mia trasgressione natalizia, la donna che si riempiva di alberi di Natale la casa, non posso che non lasciarvi il mio... Veramente di cuore, grande, grandissimo, augurio di buon Natale, buone feste amici miei e grazie come sempre eh, a voi per il vostro supporto speciale, il calore che ogni volta ci fate sentire. Buon Natale a voi!
1: Con Elena, Elena mi prometti che all'inizio di gennaio ci rivediamo qua dagli amici. Giuri in giuretta. Giuri in giuretta.
3: (ride) A voi, Merry Christmas!
1: Eh, comunità dei veritieri, non posso che riprendere quel discorso che facevamo con Elena sull'arte necessaria di trasgredire perché a volte le regole vanno infrante soprattutto dagli adolescenti le trasgressioni sono necessarie, le impariamo proprio in quell'età di merda, consentitemi di chiamarla per dire come merita, che è l'adolescenza ed è verissimo che quella porzione di vita che si installa tra le speriamo fortune dell'infanzia e la consapevolezza dell'età più adulta è un tempo che non torna e dovrebbe essere anche il tempo migliore. Hai sempre qualcuno che si occupa di darti vitto e alloggio gratis, che pensa al posto tuo alla risoluzione dei problemi che sogna in grande anche quando a te dei progetti futuri importa poco o nulla. Scoppi di energia e soprattutto hai la salute, che in quella stagione della vita è solo un inconsistente dettaglio. Sfido a trovare un quindicenne, un quindicenne che la domanda quali sono le cose più importanti della vita ti risponderà la salute. Riparlandone qualche tempo dopo la prospettiva sarà cambiata. A 15 anni però di avere in dono la salute non te ne fai proprio una cippa. Non è bello ma è così. Come adolescente mi struggevo tantissimo perché mi sentivo brutto anche quando ero bello. Perché ero innamorato perdutamente e non l'ha mai capito e spero che non lo capisca neanche oggi ascoltandomi qui on air su Silver News Credio. Ci si lagna per un brufolo, per la noia, per l'immagine. Io ero già un folle e seguivo in anticipo sui tempi italiani la tendenza dei new wave e dei dark britannici che qui non era ancora arrivata. Non si trovavano abiti neri a Milano, neanche in tutta Italia. E allora trasformai, grazie a mia mamma, la taverna in una vera e propria conceria artigianale. Tutti i miei vestiti, jeans inclusi, da bianchi, rosa, azzurri, uscivano neri da quelle enormi pentolacce che servivano a Natale per cuocere tacchini e faraone. Ma nonostante ciò, in cima alla lista dei problemi degli adolescenti, ci sono senza dubbio i genitori, palle al piede hanno il solo dono di non saper comprendere i loro figli. Vorrebbero impartire regole democratiche con il loro risultato di risultare tiranni della peggior specie. Gli adolescenti stanno chiusi in camera giornate intere, parlano poco e nulla con i genitori e anche in auto di ritorno da casa oggi lo fanno. I ragazzi rispondono a casaccio solo con tre parole. Niente, normale, non mi ricordo. Io mi rifugiavo nella mia musica, la mettevo a palla. Trasgredire pare sia una cosa che non si debba fare, di realtà non è così. Non è quando è necessario. Gli adolescenti invece devono trasgredire. Alt, non lo dico io, che non sono nessuno quanto a psicologia e sociologia, lo dicono gli esperti. Se un adolescente non trasgredisce, se non infrange le regole, non potrà mai trovare il vero se stesso, non potrà rintracciare tra le tante la sua strada. Queste parole mi sono tornate in mente oggi, quando dovevo parlare dell'arte di trasgredire, la mia verità di oggi. Allora, vi racconto che era il 27 giugno del 1980 e in centomila gremivamo a Milano lo stadio di San Siro. Il tantama aveva fatto arrivare gente da tutta Italia, non per una partita di calcio decisiva e nemmeno per per assistere a uno show di una qualunque star della musica rock. Il richiamo era stato più profondo e irresistibile. Entrava in scena Bob Marley, finalmente in Italia, con le sue canzoni di impegno sociale, la musica militante contro tutti i razzismi, le disuguaglianze e le esclusioni. Quel giorno anche Mauro, qui il vostro pan, era lì. E come se trasgredì? Io non avevo il biglietto e fui uno degli oltre 5.000 che scavalcarono le inferiate. Beh, a dire il vero io entrai più comodamente dopo che i più infuriati e decisi riuscirono ad aprire dei varchi nelle recinzioni. Così mi intrufolai. Ero appunto un adolescente, un ragazzino decisamente quasi ligio al dovere, quasi, ma uh, con nel cuore almeno un paio di buoni battiti ribelli. Mi ero perdutamente innamorato della musica reggae di Bob Marley, ma anche a quella rivoluzionaria del britannico David Bowie e a quella popolare e davvero incandescente di Renato Zero, che qui in Italia sconvolgeva tutti gli animi. E come tutti i quindicenni, fissati per i suoi idoli musicali, mi drogavo della loro musica senza soluzione di continuità. Ricordo, Ricordo che non riuscii a rassimolare i soldi possibili per partecipare al concerto di Bob Marley. I miei genitori non mi avrebbero mai dato né soldi e men che meno il permesso di andare. Io però volevo essere lì a tutti i costi. L'ho detto, ero ligio al dovere, odiavo mentire ai miei e temevo terribilmente di perdere la loro fiducia. Quel concerto però era il mio sogno. Mi gonfiai il petto e le intenzioni di coraggio e trasgredii. Misi in campo mille scuse e architettai un piano perfetto, complice una amica cara, andai con il mio ciao, ve lo ricordate, a San Siro, senza biglietto, con la po- speranza che potesse lì succedere qualcosa. Fu una cosa bellissima, una delle più belle della mia vita, un ricordo di quelli che vado a ripescare quando quando voglio pensare a cose belle, sorridere di gusto, confermare a me stesso che lo riferei mille volte ancora. Tutti assieme, qualche ragazzino come me, ma migliaia e migliaia di giovani e meno giovani, sotto la bandiera del reggae, vivevano un sogno egualitario attraverso la musica dell'impegno reggae. Qualcuno definì il concerto di San Siro di Bob Marley la Woodstock italiana, ma soprattutto fu un grande rito partecipativo di massa, assiepati sui due nelli, perché il terzo non c'era ancora, e sul prato, tantissime ballare, anche se non ti facevi uno spinello, l'aria era così intrisa che era come fumare marijuana. In apertura, nel pomeriggio super affoso, cantò, cantò anche l'immenso Pino Daniele, ancora esordiente, ma già grande. In questi giorni passavo in auto velocemente, davanti allo Stadio Meazza, ex San Siro, che forse proprio per quella serata del 27 giugno era e resterà uno dei miei luoghi preferiti al mondo. Ecco perché vi ho voluto raccontare questa storia, questa mia verità sull'arte di trasgredire, servendomi di un brano del mio amato Bob Marley. Fu una delle mie trasgressioni alle quali ne seguirono altre, tutte più o meno innocenti, ma di diversa natura, tutte necessarie e utili per trovare me stesso e la mia strada nel mondo. Negli anni partecipai a tantissimi altri concerti, veramente centinaia, forse di più, ormai senza dover mentire né l'emusonare soldi ai miei con la scusa di un panino o con dei fuori programma. Nessun concerto della mia vita però fu bello come quello di quando avevo 15 anni. Se oggi amo così tanto San Siro sarà sicuramente per via di quel ricordo innocente e ribelle, perché le regole sono importanti, ma trasgredire a volte è necessario e ci regala orizzonti che altrimenti non potremmo neppure immaginare. Sicuramente se quel giorno non avessi infranto una regola, oggi non sarei stato così tanto felice. A voi, Bob Marley and the Wailor? Could You Be loved? Comunità di Veritieri! Che vi arrivino già i miei auguri di Buon Natale in anticipo, ma ve li rifarò giovedì prossimo, 21 dicembre, quando vi aspetto qui alla Verità ti fa male. Ricordatevi che la verità fa bene al cuore. Parola di Pan. Ciao! Avete ascoltato «La verità ti fa male?» con PAN.